0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Zellander, vd för Vänjskapp. Och i den här veckans avsnitt av Företagarpodden så kommer vi bland annat avhandla en effektiv men väldigt dyr flytt.
0: Och frågan är om vi går en ljusare företagarpolitik till mötes.
1: Och vi har faktiskt ett tema på den här podden också eh, den här veckan och det är fördelar och nackdelar med Coworking Spaces.
0: Och vi berättar hur du säkrar lånelöften och villkor från banken inför en viktig affär.
1: Och hur är det nu? Är företagsförsäkringar avdragsgilla eller ej? Ja, mycket mer och detta ska ni få höra så fortsätt lyssna på Företagarpodden. Bagge här. Jag driver fyra företag förutom att jag då jobbar med tv och med radio. Jag anser att man måste tänka utanför ramarna när man driver företag och också våga misslyckas för annars kommer man aldrig lyckas. Vill du höra talas om min resa höra mig berätta om företagsverksamhet och entreprenörskap så ska ni komma till Misstagens mästare. Boka er in där så ses vi då. Hej!
0: Men låt oss börja där vi är idag. Vad har hänt senast veckan? Finns det någon topp eller botten?
1: I mitt privata lilla Ja, var inte? Mm, ja, men jag har ju haft en födelsedagsvecka förra veckan. Inte mm. min egen, men en av mina bästa vänner. Och det har ju även spilt över på mig. Så det har varit väldigt mycket kalas och väldigt mycket bjud lunch Och sen har det även varit en, en liten flytt.
0: Åh, mm. jag har inte hört någonting om något nytt förvärv av våning.
1: Nej, men det går snabbt i hockey, som man säger.
0: Så nu är det sammanflytt med...
1: Mm, just det. Det får ni veta sen. Nej, men jag har flyttat ihop med en kompis. Men eh, Självklart. Superkul. Men eh, jag kom ju på att jag skulle flytta på fredag kväll fredag när Jag precis ja, strunt samma vad jag skulle göra. Eh, och jag skulle vara ute i lägenheten klockan åtta på söndag morgon. Och då beställde jag städning via Tidy App. Rekommenderar varmt. Eh, så att, då tänkte jag, okej, okay, men jag måste ju städa den. Och sen måste jag också flytta då. Hmm, hur svårt kan det vara? Så då... Man kan säga att jag packade, flyttade och flyttade via fyra vänder med taxi.
0: Eh, hur kände du kring det ekonomiska i det?
1: Jag drog kortet och blundade. Och oh. sen så kände jag även att jag fick ju ändå träningspass vid det här. För att det var ju tre trappor ner från min nuvarande och fem trappor upp till nya utan hiss på båda. Och oh. man fick sen ta en låda i taget. Så att jag har ju liksom... Ja, De ja, ja, stora ja, ja. muskler.
0: Det här måste vi nästan ta ett foto på och lägga ut på, på eh, vårt Instagram. Ja. Det vi ser här är utöver en mycket, nästan krallig eh, Julia. Vad?
1: Jo, hört. men när
0: hon spände sådär. så uh där. -huh. Eh, när hon spände sin biceps eller triceps eller vad det nu kan vara. Ja, den är men, men, men den är också blåslagen. Ja, så att, eh, gå in på företagarpodden på Instagram så får ni se. En blåslagen flickkropp.
1: Fy fan, du är så himla morpid. Nej men jag skulle vilja slå att varmt Både för alltså, Up, App, TipTap och eh, drive Now, Tre stycken magiska appar. Som är till för dig som är i farten. Som inte in, riktigt hinner planera ditt liv. Exempelvis flytt. Du tar det lite på volley men du löser det. Du är en problemlösare. TipTap då att man, att man kan ta en bild på saker. Lägger upp det på aktion. Och sen så kommer någon att hämta skiten åt dig. Mm. Det är det bästa som har hänt mig
0: mm. Och är det, det är inte så att man förlorar typ Alla pengar som den inbringar
1: Nej men alltså, man, alltså Jag menar inte att man säljer inte, man lägger upp saker Det här är en skräphög Jag pallar inte, har inte råd, har inte tid att åka Och, och lämna mm. det någonstans Så när man en bild på det så lägger man upp det Och sen skriver man så här hmm, Jag skulle kunna tänka mig betala hmm, 150 kronor För att någon kommer hämta. hämtar Shit Tre sekunder senare så har man 15 stycken förfrågningar så kommer de inom en timme och hämtar det och sen så betalar du bara summan och sen är det klart.
0: Mm, så det är inte en mellanhand som tar ansvar för det? Det är inte så att det är per 100 procent säkerhet det är så att du kommer bli av med det? Nej, precis. Nej, du får själv du du får får väl välja vilken Smarkans av dem som risken. du skriver.
1: Ja, men helt fantastiskt. Så att det, hälften av ett kommer kom och plockades upp där på <laughs> lördag klockan 22.30. Sen inleddes flytten.
0: Och, och vill du berätta, vad är det för typer av människor som kommer för att hämta de här grejerna?
1: Världens bästa människor.
0: Världs... Oh, det är underbart. Kan man inte kapitalisera på det här på något sätt? Det kan man säkert. Om man vet att på bara några minuter så kan jag få hit världens bästa människor. Vad vill jag göra av det?
1: Mm. Du har den där luriga blicken idag. Ja, men jag, jag är lite inte. rädd för dig. Vad har du gjort senaste veckan? Eh,
0: det har varit mycket politik. I eh, fredags så var det ett stort evenemang som vi arrangerade i Stockholm. Där jag eh, bland annat eh, intervjuade Fredrik Reinfeldt. Mm. Om eh, samhällstrender och hur vi ska få ett samhälle som håller ihop.
1: Vad sa han då, Rainis? Eh,
0: nej men han var rätt optimistisk men såg ett antal faror. Han pratade om de stora trenderna som urbanisering, dig digitalisering. Eh, och hur de här rörelserna inte går att stoppa såklart. Och det, det är inte så nytt content men jag tyckte han på ett filosofiskt plan eh, liksom argumenterade väl för... Eh, Styrkan med olikheter mm. och hur Sverige har lyckats bli det land som vi är idag, tack vare att vi faktiskt har haft människor som har velat komma hit. Om vi hade haft samma flyktingpolitik som infördes förra året, eller för förra året nu, för, ja, när man nu gjorde ändringen, jag kan inte exakta datumet, men då hade han hänvisat till en beräkning som hade skett från 1990 fram till idag. Vad mm. hade hänt om vi hade samma regler som vi har idag, redan år 1990? Spännande. Och Då hade han kommit fram till, eller inte han utan jag tror det var SCB som har gjort beräkningen, hade kommit fram till att då hade vi varit 8,1 miljoner invånare. Och nu är, är vi som bekant över 10 miljoner på väg mot 10,1 snarare.
1: Mm.
0: Så det har varit en viss skillnad. Och det är klart att 2 eh, miljon, miljoner ytterligare människor som har kunnat eh, skapa världen, utveckla samhället. Men naturligtvis också på olika sätt prövat vårt system. För vi har vuxit snabbt i Sverige om vi tittar befolkningsmässigt. Och det är ju oavsett om det hade varit på grund av att vi hade en hög na nativitet. heter det, mm. Barnafödande. Oavsett om det hade varit på grund av det eller ett högt, en hög invandring. Så eh, utsätter ju samhället för prövning. Det ser vi nu på befolkningstalet när det gäller födslar. Jag tror att vi är uppe i, och har på 130 000. Enskilda år har vi varit nere på 90 000. Om du då funderar över hur ser en vård och hur ser en förlossningsvård ut. Om den ska klara 90 000 respektive 130 000. Det är rätt stor skillnad.
1: Ja jag kan tänka mig det.
0: Så att man får nog rätt stor respekt. Och det kommer ju vara variationer även framöver. För att det är slagighet och det kommer att innebära att, att det stundom faktiskt blir fallisemang, att det händer saker mm. så att eh, det på fredagen sen drog vi ner till Malmö, Centerkongress eller Center Stemma säger man där eh, väldigt trevlig stämning jag tror att det var så här. vart sjätte, vart sjunde anförande uppe från scen så nämnde någon, småföretagare företagare, företagares villkor oh, oavsett vilken fråga det gäller dag. så att det, det var mycket kärlek på plats mm. eh, vänstern hade för övrigt sina vänsterdagar i Malmö samtidigt. Så jag åkte på samma plan som Ulla Andersson. Ekonomisk politisk talesman i Vänsterpartiet. Eller taleskvinna då kanske.
1: Men du satte inte din fot på Vänsterdagarna?
0: Nej det gjorde jag inte. Men jag, hade, jag var frestad att göra det. Men jag gjorde det inte. Och det kommer jag säkert eh, ångra. För man ångrar bara det man aldrig gjorde. Så är det. Eh, men vi hälsade glatt på varandra. Och, och pratade lite grann.
1: Men var, var fick du sitta nästans på den här middagen?
0: Åh oh, förnämligt. Eh, på, på många stämmor eller kongresser som vi är på. Om man kommer som så här, observatör. Och inte har köpt en utställarplats. För 30 000 eller 50 000 kronor. Mm. Eh, så blir man förpassad. Långt bort från. Hela härligheten liksom, från partiledning. Men icke Sanicke Här på Center så välkomnas man. Rakt in på honören. Så jag hade faktiskt. Eh, eh, en av stämmans ordförande till bordet. Oj. Jättetrevligt. Mm. Det var förnämlig förnämlig placering. Mm. Så tack Centerpartiet. Sen så hände det någonting mer på söndagen. Jag lyckades inte hinna hem men eh, i Stockholm så avhöll Moderaterna sin extra stämma och valde en ny partiordförande. Inte oväntat. Eh, en föreställning som var över på, på mindre än två timmar. Men jag skulle ändå vilja, kan jag få spela upp ett litet, litet, litet kort klipp från Ulf Kristerssons installationstal. Om du ber snällt. Jag ber dig, snälla Julia, kan vi inte bara lyssna på Ulf en liten, liten, liten stund? På lilla Ulf? Lilla Ulf. Oh, Okej okay, då. Varsågoda. För det sjätte. Försvara företag och företagare. För bara 15 år sedan.
1: För bara 15 år sedan. Skojade många om det lite udda kinesiska uppstickaren Huawei. Idag är det ingen på Ericsson som längre skojar om Huawei, världens största tillverkare av telekomutrustning. Stenhård konkurrent till det svenska flaggskeppet. Numera kan man vara born global som de säger och växa snabbt. Men alla företag har börjat i det lilla. Och nästan alla som sen lyckas vittnar långt senare om att de inte fattar hur de en gång orkade. Det är därför företagare i Sverige alltid måste uppskattas mycket mer än de beskattas.
0: Ja, det, här, det här är kärlek. Det här är också kärlek. Så det jag hoppas nu det är att vi ser ett gryende intresse- från Moderaterna att flytta fram positionerna i företagarfrågor. Och att vi nu börjar få en tävlan. Och helst av allt inte bara inom liksom, alliansen. Utan jag vill att det här ska smitta av sig på Miljöpartiet och på Socialdemokraterna. Och att alla ska vilja äh, uppskatta företagare mer än de, de beskattas.
1: Ja, det tindrar ögonen på, på dig. Oh. Ja, men det var så fint. Det,
0: var, det finaste jag har hört sen konfirmationen. Och mer än de det här ja, i sitt ja, Men det, det, gör, det gör mig tålagd. Och det är båda ju gott. Ja, men med det så lämnar vi Helléns begivenheter och ger oss in på dagens huvudämne. Mm. Och dagens huvudämne är hur vi väljer att sätta oss. Kan man säga det? Ja,
1: det skulle man ju kunna säga. Men det skulle vara en väldigt dålig fråga i Jeopardy.
0: Ja, det är det. Men om vi säger så här. Sättet som vi vill bedriva vårt klassiska kontorsarbete har kommit att förändras. Många tjänsteföretagare i storstäder har fått helt andra möjligheter. En av dem som har utnyttjat dessa möjligheter sitter här rakt över mig. Vill du berätta, vem är du och vad gör du?
1: Jo, det är så att jag har blivit hitbjuden som specialist till Företagarpodden och jag är väldigt glad för det. Julia heter jag och jobbar på Venturecap. Men, nej, men skämt att säga då, jag är ju en av dem som absolut hyllar coworking i typ vad avsnitt av den här podden. Så att jag vet inte, vad ska jag säga mer en.
0: Nej men det, det, det jag vill komma till, det är ju, det fanns en gammal norm mm. där man kämpade efter den fina adressen inne i storstaden. Eh, där det gärna ska vara liksom... Adress Stortorget eller Storgatan. Alltså den centrala platsen beläggt i stan. Och själv ska man ha hörnrummet. Alltså det, var det, var, och... ja, det var ju det som var makten. Härligheten. Mm. Ja, men det var, det, ja men Det var eftersträvansvärt ja. att, att sitta på den här typen av kontor. Med högt i tak, hörnrum, gärna eldstad inne på kontoret. Och sen så, så här två dörrar. Så att det var assistenten och doorkeepen som, som sitter mellan det ser inte riktigt ut så i moderna tjänsteföretag. Och, och för er del. Hu, hur ser det ut? Du sitter i... Äh...
1: Jag skvattar för att välkomna dit. När som helst på en kaffe. Eh, det finns ju ett uttryck som heter kreativt kaos. Alltså det är ju inte klokt. Vad det är rörigt och brötigt och stojigt. Men jag älskar ju det. Det passar ju mig perfekt. Jag får ju... Var hela kontoret skla och omkring och stoja. Och sen så är det fullt fokus väldigt ofta. Men eh, jag skulle säga att jag blir så otroligt motiverad- av att gå till jobbet av de här fantastiska personerna- som jag delar skrivbord med. Så att eh, Venture cap har tre personer på plats i Stockholm- eh, på The Park. Världens bästa co-creation space. Eh, och vi sitter på det ena stället- som är mitt mot handels här på Sveavägen. Eh, och då har vi bästa bordet. Jag döpte.
0: Och ni har eget bord- Nej. Nej,
1: alltså vi sitter, det är jag, mina två års här kollegor. Sen så sitter då eh, ett företag som heter Lux, som är världens hallaste personer. Med fyra har de blivit nu. Och sen så sitter också min, ja, ah, det är ju han som jag har flyttat in med nu då. Han ja. sitter med som Daff som är influencer. Så att eh, jag har ju träffat, alltså, min bästa vän. Eh, min den, sambo. Min sambo, och faktiskt också den som jag dejtar via... Att vi har suttit på det här Utöver stället. samman, ja. ja. utöver samman. Så det, är, jag är kanske lite jävlig i frågan. Men det är så himla härligt. Det är, det är ett virvar av eh, entreprenörer, småföretag, egenföretagare. Alltså, ja, verkligen grogrund för olika business som sker mellan de här människorna. Och självklart är det så att det är extremt irriterande många dagar. För att alla pratar om på varann. Man får aldrig vara i fred. Man måste boka mötesrum för att få någonting gjort och så vidare. Men... På det stora taget så är de här eh, affärsmöjligheterna som skapas mellan bolagen absolut värt det alla dagar i veckan.
0: Och den största rädslan som jag tror många känner är just bristande effektivitet. Mm. Ja, men det Får handla... man verkligen saker gjorda? Eller hur måste, du måste ju se, för vilka är det här funkar mm. och för vilka funkar inte? det finns
1: Två saker, dels så finns det oskrivna kontorsregler skulle jag säga. Och det beror ju på vilken typ av co-creation space du sitter på. Vad de har för kultur och så där. Nu har jag haft tur och hamnat här på det bästa stället direkt av en slump. Men det finns ju big no-nos. Man lyssnar inte på musik högt ur högtalare. Man har inte på ett tv-program. Man pratar inte i telefon längre kanske fem minuter i sträck. Utan att man går undan till ett mötesrum. Man har inte med sig mat vid bordet så att det stinker mat när andra sitter och jobbar bredvid. Alltså, sådana här saker behöver man respektera. Eh, annars så blir det eh, utvecklingssamtal. Nej, men att det, det, det handlar om respekt för att man ska kunna eh, hitta tid och jobba effektivt. Men jag skulle säga att det är till för de personerna som har lätt att fokusera och svårt att bli störda och dessutom skulle kunna hitta ett sätt att gå in i sig själva via att man har bra hörlurar, en bra playlist att man kan leverera fast en del sinnesintryck runt omkring. Har man inte ett sånt jobb du kanske ändå är enskilda rum eller på andra typer av kontorsplatser som faktiskt funkar bättre. Och det ska man inte sticka under stol med. Um,
0: Men du kan välja var du vill i lokalen sitta. Ja. Mm, och det måste väl innebära att du även kan röra till miljöer som är... Eller är det inte indelat i olika typer av så, så så arbetsmiljözoner?
1: Sen är det också så här att jag ja, jag kanske beter mig lite över min frihet. Så att jag tänker att det här är mitt andra vardagsrum. För att jag också känner de som driver istället Eller har lärt känna. Så att jag har ju en fast plats. Men sen så tänker jag att jag kan ju sätta mig lite överallt. Och så gör jag det. Bättre att göra först och fråga sen. Men man får ju bjuda på sig själv.
0: Men det är inte så att det är frisittning? Nej men det finns Egentligen. både en
1: lounge-del och eh, fasta delar. Och det finns även eh, egna rum för företag. Mm. Så att vi, det finns flera olika våningsplan. Och sen så har man då gemensam, eh, gemensamma toaletter och mötesrum och kök. Och då finns det också det magiska företeelsen fredagsfrukost.
0: frukost. Mm.
1: Gratis, gratis, lyxigt,
0: mm. veckans höjdpunkt. –Men ingenting är ju gratis. Alltså, vad, vad pratar vi om för priser här för att sitta i en sån här lösning? –Är det per person eller hur, hur bygger man upp?
1: –Ja, precis. Det avgifterna. skulle jag kunna tänka mig att det är samma på andra ställen som det är på The Park. Då, –Men det handlar ju om diskussion och vad det har för behov. –Vi har ju tre platser och då betalar vi för dem per styck. Uh, och det som är fantastiskt är att de har ju oftast möjlighet att flytta in och ut snabbt. Vilket passar småföretagare. Så att uh, vi har tre månaders uppsändningstid.
0: Och ungefärliga priser sen förstår jag att det är hur man dividerar. Och, och hur man, vad man väljer för extra tjänst och så vidare. Men kan man klara sig på tre och fem per person om månad? Uh, är det möjligt?
1: Ja det skulle man kunna göra. Då tror jag kanske att man tittar mer på lunch-medlemskap. Det vill säga att man är välkommen att utnyttja alla alla lyxnecitet eh, man behöver men man får nöja sig med att sitta i loungen. Det vill säga att man har ingen fast plats. Eh, lägger man på lite till så kan man få en fast plats. Lägger man på upp till, mm, kan inte priserna, rikka dödar man inte. Eh, så kommer man upp till eget rum eller rum för några personer. Så att, eh, det är alltid en diskussionsfråga.
0: Ja, men sen sitter jag och tänker på den internationella utvecklingen. Mm. Det finns ju en internationell aktör som heter WeWork- som är på kraftig frammarsch. Mm. Jag gick in på deras sajt nu- och nu har de 226 kontorslokaler- mm. i 53 städer i världen. Och där är du ju medlem. Och där kan du röra dig mellan alla de här kontoren- i det medlemskapet. Mm. Och nu är det nog bara en tidsfråga- innan en sån här typ av aktör börjar bryta sig in i Sverige- för svenska marknaden ligger, ligger vi inte betydligt efter om man jämför med Storbritannien, USA, Tyskland, Holland.
1: Jag har lite för dålig koll för att kunna underbygga det med fakta men det är ju säkert så. Jag känner ju till kanske en tiotal olika hubbar och, och liksom co working och alla har ju sådana fördelar. Vi var ju tittare, nu blir det lite Stockholms exempel här, men vi var tittade på Epicenter när vi flyttade till Stockholm för två år sedan lite drygt. Och där följde det ju på att de hade inga mikrovaksugnar. För de sa att nej men vadå, man går väl ut och handlar på lunchen. Och då tänkte vi att nej men vi både är en ideell organisation och jobbar med entreprenörer. Och det här med att unna seduxen att gå ut och handla lunch en timme varje dag. Det finns inte hos oss, vi kan inte sitta här. Så att vi försökte wheela till oss att vi skulle få ta med en egen mikro. Men då, då tyckte hon att jag bara, ah jag vet inte, från en annan planet. Så att, mm. men, så att alla har ju sin egen nisch. Det finns ju också typiska platser som är lite så här okej okay, men där sitter alla influencers, där sitter de som jobbar med det där och det finns ju tjusning också i att faktiskt sätta sig någonstans med bolag som inte kanske har så mycket med din bransch att göra för att det blir mycket spännande möten och det är klart att det blir en del afterworks där man hjälper varandra och så här, med olika saker och, och gör affärer helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tror att det här kommer fortsätta att bredda ut sig och bli allt mer enorm. om, jag får så här drömma för egen del mm. och det får man göra, så tänker jag Företagarna i framtiden, hur borde vi sitta men min dröm skulle ju vara att företagarna hade en central lokal väldigt nära centralstationen för det är många av våra medlemmar som reser in till Stockholm och gör affärer, mm. bottenvåningen skulle vara en öppen yta för alla medlemmar där man har access, där finns det en stor föreläsningslokal och en liten båda har sändningsmöjligheter så att du omedelbart bara kan plugga in vilken kanal vill du sända via, vill du gå ut via Twitter eller köra Youtube eller vill du köra Facebook Live och så vidare och få snygga produktioner när det väl är i, i föreläsensalen. Mm. Och sen vill jag bjuda in branschförbund och andra intresseorganisationer som vill näringslivet väl. Och då skulle vi sitta i våningen ovanför. Och där är det låst för de som så att säga, har medlemskapet att sitta i, vi skulle kunna kalla det nya näringslivets hus. Inte gamla näringslivets hus på Storgatan utan tänka att. Där ska alla kunna få plats som inte är arbetsgivarorganisationer men vill näringslivet väl mm. eh, och det skulle kunna bli ett nytt sätt för företag att kunna mötas för alla medlemmar som ändå reser in och gör affärer i Stockholm att kunna säga så här ja, men välkommen till vi kan ta möte på mitt kontor eh, välkommen till företagarna. Här, centralt beläget. Så kan vi ha ett mötesrum. Och så kan man ha ett premiummedlemskap. Som gör att man får så här, tio mötesbokningar i lokalen per år. Sen vet man att nyttjaren blir ganska lågt per person. Mm. Men bara vetskapen om att man har det. Ungefär som så här exklusiva kort. Som man kan ha. Som så här om det här ger förträd, eller förtur i entrén. Till de här nattklubbarna. Eller du får alltid möjlighet att boka bord på de här restaurangerna. Oavsett om du är fullbokat. Det är väldigt få som nyttjar de där konsekriörtjänsterna. Som finns på exklusiva kort. Men mm. bara känslorna. Känslan av att det finns.
1: Ja det är ju magiskt. Men jag skulle gärna vilja höra ditt uttalare igen.
0: Konsekriörtjänster.
1: Konsekriör mm. ja. Konsekriör. Okay. Säg du. Nej jag vågar Nej. <laughs> Jag tycker att det heter konsekriärs.
0: Concierge. Ja, jag tar
1: varje tillfälle att nypa till i ja, det är bra, det är bra. Jag tänker ähm, fråga herr Günther. Jag vet ju hur du sitter. Mm. Men vill du berätta för lyssnarna?
0: Mm. Ja, vi har ju gjort om. När jag kom till företagarna så satt vi på, liksom, i klassiskt kontor. Vi sitter fortfarande kvar i samma lokaler. Men alla hade eget skrivbord och vi satt uppdelat efter avdelning. Så att en avdelning för sig. Men då drevs jag av tanken att eftersom många av medarbetarna på företagen, de ska ju vara ute någonstans. Antingen att driva politik, träffa politiker eller vara mm. ute och träffa samarbetspartners, vara ute och köra medlemsmöten. Så majoriteten av våra medlemmar ska ju vara ute på fältet för att skapa värden. Och det syntes ju också. För att majoriteten av skrivborden är ju tomma en vanlig dag för mm. att man är ute och skapar värden. Det Tänk konsultorganisation Där är ju samma sak Så att då möblerade vi om Och sa att vi flyttar ihop till en yta Man har inget fast skrivbord Vi använder samma dockningslösning för alla Så alla har likadan modell Av dator så man kan docka in sig överallt Och det gäller även våra regionchefer Så när de reser in utifrån landet Så kan de när som helst ta vilken plats som helst Jag har inte heller någon egen plats Utan cirkulerar beroende på vad jag ska arbeta med. Och då är det allt ifrån en ljudlig miljö. Där det får spelas musik. Det får finnas spontanmöten vid skrivbordet. Du får prata hur mycket som helst i telefon. Det är helt okej i den delen. Sen finns det en semilugn nivå. Där man får liksom ha mobilen påslagen, Men du måste gå bort när det, när det ringer. Och allmänt hålla ner i volymen. Och sen finns det en del. Som vi inledningsvis hade som knäpptyst miljö. Du får inte ha mobilen. Den får inte vara på vibration. Det får inte finnas några störande saker speciellt anpassat när du verkligen måste gå in och fokusera sen har vi märkt att efterfrågan på den där helt isolerade som en isoleringscell den var ju ganska låg så att nu har medarbetarna som sitter i den delen kommit överens om känns det som att de har snackat sinsemellan och tycker att det är okej okay om vi pratar lite grann det behöver inte vara den där jobbiga tysten som jag tycker men som kan vara skön under isolerade arbetspass
1: men det där var inte så tokigt tycker jag. Jättemöppling.
0: Ja och vi, vi ser ju att det, det är ett mycket bättre kapacitetsutnyttjande. Och för det företaget som behöver ett kontor för att bedriva sin verksamhet. Och där det centrala läget eh, prioriteras så blir det svårt med de hyror som vi har. Mm. Och de, den uppgång som vi har sett senaste åren är brutal och då att hitta lösningar som gör att man blir mer flexibel. Det här gör ju, det sättet vi sitter på idag. Gör det mycket lättare för oss att snabbt kunna byta lokaler. Ja. För att det blir mer flexibelt. Och det gör att vi får bättre förhandlingsutrymme också. När man tittar på potentiell, potentiella alternativ framåt. Och dessutom så sparar vi ju kvadratmeter. Det var inte det främsta skälet till det här. Men de facto gör vi ju det. Dessutom så får du... Ja, och, och, kunskapsutbytet när du hör det beror på vilken miljö du sitter i men jag älskar att sitta i en miljö där jag bara kan snappa upp mängder av saker från olika delar av verksamheten genom att bara sitta på min plats och när jag vill isolera mig, på mig lurar då eller flytta till en knappt miljö mm. så att, eh, jag tycker att det finns stora fördelar jag har stor respekt för att det passar inte alla eh, vissa, vi är vanemänniskor det, det, det ska man nog inte komma ifrån Eh, tänk på hur det var under studietiden Vad var det man gjorde Jo, första lektionen När man kom till en ny skola Eller universitet, högskola Man satte sig på en plats Vad hände dag två
1: mm, Nu är jag inte med här Din fantasi
0: Det var hundra stycken som skrevs in på den här kursen mm. En ny kurs Ni gick in, ni hade första föreläsningen dag ett
1: Vi hade aldrig träffat Nej.
0: Nej. Och sen kommer dag två ja. Och det är återigen en ny föreläsning har de med att man gick och sig på, sig sig på samma talang. Ja, i princip alla sätter sig på samma plats. Ja, absolut. Och det är så här, men hur kan det hända? Det är en helt ny dag, helt nya förutsättningar. Alla är på ett helt nytt mode. Alltså ja, är men nytt. men vi
1: inpräntade den här svenska artigheten. jag vad svensk av mig att säga att någonting är svenskt. och ingenting är nationalitetsbundet på det sättet. Men jag tänker att du har helt rätt i det. Och också så här, är man egenföretagare och kanske har då som i mitt fall, vi, hade, vi var tre stycken som behövde kontorsplats. Och det var upp till mig att välja var vi skulle sitta någonstans. Då får man ju först titta på det här. Nu är det ett väldigt litet bolag eller vår avdelning. Men har man liksom upp till 20 stycken så kanske man ska titta på, okej, okay, vad är det för arbetsuppgifter som ska utföras? Vilket värde ska skapas? Och vad är det för personer som ska jobba med det här? Tror jag att de kommer kunna och leverera eller inte? Ska jag till och med ha något snack med dem? Vad är det för typ av behov som eh, kan lösas på den här spaceet? för att har man ett sådant ställe som du pratar om- att man har liksom ja, helt öppet, mellan och tyst- och det finns platser till alla- och det ligger centralt- då har man ju svårt att argumentera emot- att man skulle ha egna rum- om man tittar på liksom hyran- eller att man får pendla mycket längre till någon förort- eller vad det nu kan vara.
0: Mm, men det som händer- och det kan jag säga har ju hänt även här på företagarna- mm. det är att många tenderar- att gå till samma skrivbord varje dag. Mm. Och då blir det nästan som att det uppfattas- som att man har en fast plats. Det är nästan så att, jag ska inte säga att små hänger i luften om man tar någons plats. Mm. Så är det absolut mm. inte. Men, men det finns ungefär som när man går in på, på en bar. En kvarterskrog. Alltså sätt det inte på den stol som är mest nött. Som verkar stå på en plats där den inte flyttas ifrån. Om det är fasta. Alltså det, det finns ett skäl att den där stolen är nött. Eh, snart kommer någon in och då kan det hända grejer. Ja, Så undvik den. Nej men lite, lite den tendensen se att man väljer att söka sig mot specifika platser. Och där vill jag, jag vill ju ha dynamik Men då handlar det snarare om ledarskapet. Att liksom stimulera, att själv visa som ett gott exempel. Att det är okej, alltså vi vill ha en cirkulation.
1: Men såklart. Och jag tänker också att det här är ett sätt att, att bryta... Någon slags normativt tabu kring att men det är inte okej att prata med chefen. Och man måste mejla och det tar så lång tid än man får återkoppling. Sitter man i ett öppet kontorslandskap så är det kanske förhoppningsvis lättare att gå fram och få liksom någon minut här och där. Mm. Men det vill ju till att personen i fråga också är öppen för det. Men titta runt om ni är intresserade av det här och testa. Alltså det värsta som kan hända är att det inte passar. Då får man flytta igen då. Och titta på vad det är för fördelar varje ställe har. Alltså the Park har ju då exempelvis... Eh, väldigt roliga, alltså jag vet att jag pratar mycket om fest- men jag gör business där så att det, jag tycker att det är okej. Eh, men världens roligaste sommarfest och världens roligaste julfest- och så mycket annat som händer däremellan. Men man ska inte underskatta det- för att har du en kollega eller ingen kollega alls så är det här otroligt värdefullt. Alltså du får en känsla av tillhörighet, du får en mening att gå till jobbet varje dag, du får massa intriger som händer. Och det är, ja, man blir liksom starkare med gemensamma fiender även på kontorshotell och det är väldigt, väldigt motiverande för vissa. Um, vi har också fredagsfrukost och vi har då ett betalsystem med streck. Så att det finns alltid liksom, ja men, kondisbitar och det finns såklart kaffe och te och drick och ja, lite mellanmål och sådär. Så, där. så att vill du gå och ta det så kan du bara gå sträcka och sen så drar man det på faktura vi företaget sen. Så att det är fantastiskt om man inte har hunnit förbereda ett möte och inte har hunnit fixa fika. Ja men då drar du några sträck och så tar du någon fika med dig. Så att deras ambition är att liksom underlätta för dig som är väldigt liten och småföretagare och entreprenör. Och det tycker jag är fint.
0: Och om jag då går in på de kulturella dimensionerna. För mm. varje sån här miljö fylls ju av en kultur i takt med att man rekryterar människorna till det. Verkligen. Hur ser det ut med mångfalden? Jag kan tänka mig, ska jag gissa så här. Nu har jag varit på besök på en. Mm. Men det är på Jävle gatan. Okej. Okay.
1: Eller på The Park på, menar ja. Hälsingin gatan. Hälsingin gatan är, mm.
0: Som ligger bredvid Jävle gatan kan jag säga. <laughs> ja för, det var Bara för att rädda mig. <laughs> ja. um, och det jag upplevde var att ja, det fanns en, liksom en, en internationell mångfald. För mm. det var många från andra länder. Men när det gällde åldersspann så var det väldigt koncentrerat kring en ålder kring så här 23 till ja, upp mot 40. Eh, men det var väldigt få så här 50 plusare som jag såg i lokalerna. Mm,
1: men de sitter hos oss på Sveavagen.
0: Är det blandat där? Med, ja, det och är det jag säga. uttalat? Har man, marknadsför man med att, kulturella skillnader?
1: Mm, inte akta så, men det, det, är en, det är två olika typer av kultur. Jag skulle säga att startups mer sitter på liksom, det ena stället som du var. Och de som är mer alltså, egen- och småföretagare sitter på ehm, på Sfervägen. Eller det har blivit så. Det har varit mm. två olika. Nu kan jag inte i historiken, men det, hos oss finns det flera våningsplaner. På vårt våningsplan så är absolut snittåldern över. Nu drar ju vi ner den lite kanske. Men jag skulle säga att den är i alla fall över 40-45. Så att det, finns, det finns alla typer.
0: Det måste ju bli väldigt olika kulturer på de två platserna då. Ja, ja. verkligen. Ja, och... men,
1: men det är ju fint att man kan ju, man kan ju sitta en dag på det, nya, på det nya stället. Eller på det andra stället. Och så ses man ju på de här stora afterworksen. Och man ses på man kan även bot, boka böten. förlåt, man kan boka mötesrum på båda ställen. Mm. Så att ibland så unnar jag mig att sitta på det andra stället. För att det blir som en liten staycation i min egen stad. Det bara, Åh, Julia. Nej, det är Nej, jag,
0: jag tänker från min gamla värld, då har det här ju, ju förekommit i, eh, ganska långt, under ganska lång tid. Då tänker jag på finansbranschen, mm. för där har du haft börsrum. Eh, och, Vad är det ett börsrum? Jo, eh, att vara trader är ju, om man Jaha, gör det för är fat, egen ah, räkning, ja, ja, i ett ganska det. ensamt jobb. Eh, man kan sitta ensam i kalsongerna och sitta och trada. Eller, ja, eller, eller i trosorna. Eh, det är, man behöver inte bara ha kalsong. <laughs> Men många vill ändå ha en social dimension mm. och då var Nordnet en av de aktörerna som faktiskt fortsatt. Många lade ner börsrum efter liksom IT-yran men under IT-yran fanns det väldigt många börsrum runt om i, i Stockholm och även på andra delar i Sverige. Men Nordnet fortsatte på en, liksom en exklusiv adress Biblioteksgatan ovanpå mm. kurs eller Koss vad heter H-M? KOS? KOS. Kos. Ja, så. Eh, ovanpå kostbutiken i, eh, H ja, på Biblioteksgatan. Där är ett helt våningsplan eh, med börshandlare som handlar för egen räkning. Och då är det uppdelat i olika rum beroende på ja, men vilka kulturella, och det har väl blivit så att man, för man försöker placera ut människor utifrån vilken typ av av, av miljö man behöver. Du har liksom ungdomarna med väldigt mycket känslor, impulsiva, sitter i en del av lokalerna och de så här ärrade, lite äldre tradersna som har varit med om det mesta, där det inte blir kalabalik, eh, bara för att det blir en stor börsrörelse, de sitter på en annan plats och, och så lite vice versa.
1: Skulle inte de här mål behöva blandas upp lite där?
0: Nej, men du behöver olika tradingförutsättningar. Det är ju ett väldigt individuellt jobb. Okay. Eh, visst, du kan ha nytta av att skvallra sinsemellan och liksom bolla idéer. Men i grunden så handlar det om att du måste vara fokuserad, du måste göra ditt jobb. Du har din modell som du tradar utifrån. Och är man en väldigt kalkylerande person som bara tradar utifrån en given modell och sen helt plötsligt så har man ett gäng med alfa alfahannar som bara står och gapar och slänger skärmar. Så är det ju inte. Men det kan bli väldigt upphetsat i lägen. Då det blir stora börsrörelser. Jag var på plats vid ett sådant tillfälle. I börsrummet. När Fingerprint. Det kom ett falskt pressmeddelande. Och nu kommer jag inte ihåg. Jag tror att det var ett pressmeddelande. Om att Samsung skulle ingå i ett strategiskt samarbete. Med Fingerprint. Och kursen. Vänta nu. Var fel? Eller var precis precise? Ja, jag tror att det var fingerprint. Oaktat, det kom ut ett falskt presspenderande som drev kursen. Och den drev även kurser på andra bolag som låg inom bio, biometribranschen. Och även ett norskt bolag som var inom biometribranschen. Mm. Så alla de här börsaktierna rusade. Och inne på börsen det var ju liksom, ljudnivån var extrem. De här hanarna för det var bara hanar i... I, I börsrummet. Många av dem började tjäna väldigt stora pengar. och de nyttjade den här marknadsrörelsen. Och sen kommer det ut att det är fejk. De låser och backar alla affärer. Och den känsla som sprids. Och de, är, är, det är obeskrivligt.
1: <laughs> alltså. Det var
0: en upplevelse. Och själv ja, satt jag det. där i, i en vrå. Och kommenterade för TT och så här TV4. Och så bara, vad är det som händer? Ja, nu ska vi höra direktrapport här från golvet. Själv satt hemma i trosorna. Oh.
1: Mm. men gud det är ju magiskt men varje, varje kontor har ju sitt skärm och ibland tycker jag alla kontorsplatser har väl en liten släng av the office i sina vardags. Ja absolut men det är fantastiskt, det är härligt men, ah, nej, men jag vet inte, jag tycker så här smaken är som baken, jag just nu med mitt nuvarande jobb, älskar att sitta tillsammans med andra och jag rekommenderar det varmt.
0: Men för dig som vill utmana dig, gå ut och googla, mm. eh, googla Coworking och sen så den stad som du letar efter i. Det är väl framförallt Stockholm, Göteborg Malmö. Men det börjar sprida sig på många andra platser.
1: Ja, och gå runt och besök och se vad du får för magkänsla. Och kolla framförallt uppsägningstid och ta en funderare och sen så testa. Mm. Man kan alltid byta.
0: Vi går vidare.
1: Det och... gör vi. Får jag läsa frågan? Varsågod. Jag har längtat till hela dagen. Nu ska vi se, vi har en fråga som har kommit in här till företaget på den. Den är från Christian. Han skriver så här, hej jag var på banken i somras och fick ett lånelefte på 20 miljoner att köpa hyresfastigheter för. Jag frågade om vilken ränta jag skulle få och fick till svar så att jag inte behövde oroa mig. Ett par delar högre än mitt privata bolån. Privatlån på 1,25% i ränta skriver han. Idag gick fastighetsaffären i hamn och jag mejlade och bad dem att få räntan. Då sätter de en ränta på 2%, procent eh, I förhandlingsbar. Kan detta vara rätt? De säger att företagslånen blivit mycket dyrare det senaste halvåret. Men mitt privatlån är all time low. Tror ni att jag får bättre ränta från en annan bank?
0: Spännande, Christian. Det här är ju verkligen min bakgård. Om jag först ska skälla lite grann på dig. Du mm. gör rätt i att du ber om ett lånelöfte innan. Och det är ju liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna veta vad man har att dra sig med. När man ska göra en affär. Men att nöja sig med att banktjänstemannen... Säger några tiondelar högre det ska du aldrig göra om du får en sån, en sån typ av muntlig överenskommelse det, det första du ska göra och det gäller i alla affärssammanhang, teckna ner det i ett mejl där du bara skriver eh, efter dagens samtal så tänkte jag bara sammanfatta uppfattade jag det rätt när du sa att eh, jag har ett lånetrymme på 20 miljoner kronor som ni står beredda att backa upp och prissättningen, det vill säga räntan för det lånet skulle landa några tiondelar ovanför mitt bolån som för närvarande är 1,25%. Eh, är det vad vi är överens om?
1: Det låter ju väldigt rimligt och det tycker jag är ett bra råd.
0: Och, och sen så tycker jag inte att man ska nöja sig med, ett, med en prissättning som är några tiondelar över nu. Alltså, Nej, men Jag tycker precis? det låter
1: märkligt. Det här är ju ändå en viktig del och jag tänker rent konkret hur definierar man några? Kan inte några vara? Alltså fem stycken.
0: Jo, jo absolut. Det, 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 det skulle kunna vara det, så att några definierar. är fem. Ja. Eh,
1: några kan ju också vara 25.
0: Så att absolut skulle det kräva att få en exakt nivå. Ja. Eh, men om man inte hade kunnat få en exakt nivå. Så hade det varit bättre att i vart fall. Ha några tiondelar. För några tiondelar kan inte vara sex och en halv. Eh, eller sju och en halv. Alltså när det passerar Fem, då har du passerat fem tiondelar. Vänta,
1: har vi på företaget på någon, hittat en definition på några? Några kan aldrig vara mer än fem.
0: <laughs> Nej, det, det Nej? säger sig själv. det är statistiskt.
1: Ja, men jag förstår. Nej, men, alltså, man kan några också tiondelar. tänka så här att man har handlat i god tro. Och Kristen har ju varit där och det finns ju ett muntligt avtal som föreligger om vi får tolka hans fråga Men det är väldigt svårt att bevisa.
0: Ja och, och avtalet som ingåddes där är ju, låter ju väldigt flexibelt. Och det var inte någon exakt prisnivå. Så att det blir ju svag. Och det finns bevisbördan i götesvår. Mm. Frågan är kan jag få bättre villkorna annanstans? Ja det tror jag absolut. En annan fråga var har priserna på företagskrediter gått upp kraftigt? Nej det har de inte gjort. Men däremot har många banker fattat beslut om att höja priset på företagskrediter. Och att man har gjort generella höjningar. Jag har begagnat mig av en bank som smög in 0,4 procentenheters höjning. 40 punkter som man säger. Eh, utan att informera. Och det var först när jag gick in i efterhand och tittade på våra räntekostnader som jag chockade. Så det här var en checkräkningskredit. Över att vi hade en annan nivå än vad vi hade kommit överens om. Och varpå jag tog kontakt med banken och sa. Ja men eh, vi gjorde på banken en, en generell justering mm. för samtliga checkräkningskrediter. En schablon som. Jaha så det gjorde ni. Så det jag har gjort nu, det är att jag har gjort en överenskommelse, där jag har skickat över ett mejl till berörd person och sagt att hädanefter efter så vill jag att du kontaktar mig om det skulle vara någon justering av de villkor som nu gäller. Och det gäller både uppåt och neråt för att jag ska ha en bra koll. Jag vill inte logga in för att titta på vad jag har för villkor, utan jag vill att du informerar om vad ni har planerat.
1: Mm, det låter kan
0: vi vara överens om det här? Känns som en rimlig hantering. Och sen har jag fått ett ja på det. Bara, ja, självklart ska vi ha den kontakten. Om det nu skulle visa sig att det blir en generell förändring i hela banken framöver. Då kan jag på direkten ta fram det avtalet som vi har ingått när jag skickar det där mejlet. Och visa att vänta nu, vi hade en överenskommelse här som du har brutit. Och då har du ett mycket bättre förhandlingsutrymme. Sen så visar det sig att nej, vi hade ju alla möjligheter i världen att förhandla om de här villkoren. Så det var ju liksom ett, vi har genomfört egentligen ett generellt försök att höja... Med 0,4 procentenheter för samtliga kunder. För att sen se hur många som reagerar. Och de som reagerar. Då justerar vi ner det. Men på totalen kommer det vara väldigt få som gör det. Så därför kommer vi tjäna mycket mer pengar. Och just nu är det minusränta. Och det gör att vi förlorar. För ett företag har normalt sett en kassa. Det är vanligare att ett företag har en kassa. Än att man har en nettoskuld. Lånat pengar. Mm. Och det gör att banken går back på det här. För att man vill inte ta ut en kostnad. För att förvara pengar. På, i, I en kassa. På ett bankkonto. Och därför så tar man ut det genom högre företagskrediter. Så minusräntan har egentligen lett till högre kreditkostnader. Hur sjukt den kan låta. För att banken tar igen det. Eh, kostnaden för att förvara pengar på lånen. För att vi logiskt tänker att. Ja men det är klart att man måste betala för att låna. Nej, nej Du ska ju få betalt för att låna.
1: Jag tycker att det här kan man sammanfatta på ett sätt. Och det är kunskap är makt, så ta reda på de här sakerna, eh, gärna i förväg och jag förstår tanken om att det var ett muntligt avtal, nu har inte du skrivit i Christian men så tolkar jag det, men mm.
0: utsätt för konkurrens också ja. gör det, gör det och, gör mm.
1: och om man ska ställa en fråga till Företagarpodden. Hur ja. gör man då?
0: Då beger man sig in på Twitter eller på Instagram. Och använder hashtag Företagarpodden med ö. Mm. Och så ställer man sin fråga i ett inlägg. Gör man det på Instagram så kan man med fördel använda just bildspråket som ett förstärkande intryck. Har man en lite längre fråga än vad som ryms i en tweet. Då kan man gå in på Företagarpodden.se utan prickar. Där så kan man fylla i ett formulär. Men vi vill återigen rekommendera dig att ju mer kortfattad och koncist du är, desto högre är sannolikheten att vi tar med din fråga. Sen kan man alltid ha en liten bilaga där man skriver lite längst ner. Här är lite övriga förutsättningar som är bra för er att känna till inför en diskussion. Men det behövs inte läsas upp.
1: Nej, nej jag tycker tvärtom. Jag tycker att om man ja, har en som, rolig anekdot eller ditt för frågan. Ja, absolut. Nej, men jag men absolut. Alltså, om man har med något sköj som, som kräver lite längre så tycker jag absolut. Då vill jag varmt rekommendera eh, formulärt företagapodden.se. Ja, utan
0: prickar. Ja, men inte långa. Men inte jättelånga. Jättelånga. Ja, jättelånga. Åh, ja. ja. oh, inte ser fram emot framtida poddar nu när jag ska ha ja, enskildes uppläsning. Ja. Vi har fått en ytterligare fråga. Mm. Ska jag ta den?
1: Ja, men gör det. På.
0: Det är Tilda från Simrishamn. Och när här är kort och koncis. Hej, är premien för min företagsförsäkring avdragsgill? Tacksam ja. för svar, Tilda.
1: Tack, Tilda. Ja, ja,
0: Julia har redan svarat på den. Ja, det är den. Och så är det ju med alla kostnader som är hänförliga till bolaget. Är ju avdragsgilla eh, som grundregel. Sen finns det ju naturligtvis undantag, för nu börjar jag tänka på direkten med så här. Ja, representation. jag det finns tydliga regler för vad som gäller när det kommer till avdragsgillighet för representation. Men försäkringspremier för försäkringar som du tecknat för din näringsverksamhet, de är avdragsgilla. Och det här gäller också för kombinerade företagsförsäkringar och om du har kombinerat det med andra försäkringar, till exempel fordonsförsäkring. Vad ska
1: vi säga som så, att man, om man ställer... Väldigt korta frågor, då får man väldigt korta svar. Ja.
0: Ja, så, eh, men sen kan jag säga så här. Det generella tipset om man är osäker när man rör sig i gränslandet mellan eh, du som privatperson och du som företagare och företagets intressen. Om vi pratar sjukvårdsförsäkringar och sånt som du själv har en väldigt stor inkomstfördel för. Och om man har inbakat en inkomstförsäkring i det. Ställ frågan till försäkringsbolaget. De ska kunna besvara vad det är som gäller för den här specifika försäkringen.
1: Mm.
0: Så med det så tycker jag att Tilla har fått svar.
1: Ja men det tycker jag med.
0: Och det blir dags att eh, runda av. Och därmed så säger vi att den här podden den har faktiskt förberetts av min alldeles egen och förhusande, eller förtjusande. Är det Fantastisk på alla sätt och vis. Kompetent. Kompetent. Amanda Svensson. Men hon
1: är lite min också.
0: Hon är lite din också. Men hon, hon är alla, alla svår Amanda Svensson. <laughs> eh, och klippningen. Den har gjorts av Linda Aunan Edvall. Och med det så säger vi tack. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Ha en företagsam vecka. Hej, hej. Ut och skapa världen. Gör Hej.